0: Esto es Showtime by Friedman. Cada semana, líderes de opinión en retail nos relatarán cuál es su experiencia en el ramo, cuál es el futuro de las ventas y qué puedes hacer para tener un equipo de trabajo preparado para cualquier adversidad. ¡Bienvenido! Eh, me da mucho gusto de nuevo estar con la Cámara de Comercio de Lima, quienes agradecemos muy eh, eh, de manera muy importante esta invitación que siempre nos hacen a participar en estos seminarios, en estos webinars, en estas pláticas. Y bueno, pues el día de hoy vamos a platicar acerca de estas estrategias para atención a los clientes de manera virtual. Eh, no podemos perder de vista que hoy día, eh, eh, pues esta nueva normalidad que ya eh, tan mencionada nos ha llevado a migrar nuestra forma de atender a los clientes desde un punto de vista presencial para posteriormente irnos a la parte virtual. Entonces me gustaría abordar esta plática desde el punto de vista de los estilos sociales y en un momento más voy a presentarles un modelo que va a resultar muy interesante porque no nada más se trata de una cuestión eh, meramente superficial para atender a los clientes o con ciertos tips que sí te los voy a dar, pero tiene que ver también con el entendimiento del estilo social que tiene tu cliente o la persona con la que estás interactuando para poder eh, conectar con esa persona. Entonces, vamos a dar inicio a la la sesión. Eh, Tenemos una agenda. En esta agenda, bueno, pues obviamente darte la bienvenida a esta reunión, Eh, agradecerte el espacio que nos da la cámara, Eh, y vamos a a transitar por por esta agenda. Eh, vamos a perfilar los estilos de comportamiento en esta virtualidad. Vamos a ver cuáles son los, los cuatro estilos que de alguna manera se pueden combinar. En un momento más te voy a presentar el modelo. Vamos a evaluar qué estilo tengo yo durante una reunión virtual y qué estilo social tiene mi cliente. Eh, voy a hacer conciencia sobre los estilos sociales, qué debo de hacer y qué no debo de hacer en esta interacción una vez identificado el estilo social de mi cliente. Pero además hay un tema importante, no nada más se trata de identificar el estilo, sino la tensión derivada de la interacción. Es decir, con un estilo directivo, con un estilo amigable, con un estilo expresivo, existe cierta tensión, porque en la virtualidad las cosas pasan mucho más rápido. Y en esta virtualidad lo que necesitamos es justo poder gestionar, poder eh, interactuar considerando esta tensión. Vamos a ver cómo fortalecer estas relaciones con clientes en la virtualidad. Vamos a hacer un breve resumen y eh, obviamente te vamos a dar eh, un espacio para preguntas y respuestas, como bien nos comenta Patricia Grados ahí en el, en el chat. Te voy a pedir también de favor, un enorme favor, que estés pendiente del chat, porque yo en algún momento en la interacción, en la, en la presentación, te voy a pedir que me escribas tus respuestas respecto de ciertas preguntas que voy a ir haciendo, Entonces, eh, eh, por favor, para estar estar pendientes de las respuestas que nos vas a dar. Bien, pues avancemos entonces en nuestra presentación. De nuevo, soy Carlos Yunes, creo que eso es lo menos importante. Eh, Vamos a hablar un poco acerca de mi empresa, la empresa Friedman Group. Tenemos 34 años en el mercado a nivel internacional, 17 años de operación en México, pero también estamos presentes en mismo Perú, estamos en Panamá, estamos en Colombia, estamos en Argentina, en República Dominicana, en Guatemala, en Estados Unidos, por supuesto, y pues obviamente mucho de nuestro enfoque ha sido este tema de ventas. Nuestro, nuestra especialidad de alguna manera está en la parte de las ventas. Pero bueno, vayamos a lo, a lo importante. Fíjense qué curioso, ¿no? Hablemos de los viejos tiempos y, y, y cuando hablábamos de viejos tiempos hablábamos de 1940, de 1930 y el día de hoy estamos hablando que el 2019 ya son los viejos tiempos. ¿Y a qué me refiero con 2019 los viejos tiempos? La realidad es que del 2019 con la pandemia y demás a la fecha han cambiado radicalmente las cosas y eh, han cambiado sobre todo en la conexión que tenemos con el cliente. Eh, anteriormente, en el 2019, teníamos la posibilidad de ir e interactuar con nuestros clientes de manera presencial, eh, incluso los clientes venían a nuestras organizaciones, venían a nuestras tiendas, interactuábamos de manera directa y podíamos eh, percibir sus emociones, percibir sus sensaciones. Podíamos darnos cuenta de cuando estaban emocionados, enojados, contentos, frustrados, felices. Podíamos identificar todas estas emociones. Y durante el 2019 hubo un tema que se convirtió en algo de moda. Y si lo vemos en, eh, en estos trending, trending topics de, 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 de Twitter, Twitter y demás, nos damos cuenta que... Eh, eh, si, si pudiéramos haber hecho un trending topic de, 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 de temas importantes en la capacitación, seguramente la inteligencia emocional hubiera estado ahí. Porque todo mundo hablábamos de la inteligencia emocional y que tenemos, sabemos que Daniel Goleman lo abordó hace muchos años, pero ha cobrado tal relevancia porque ahora necesito desarrollar a través de esta pantalla esa sensibilidad para poder identificar las emociones de mi cliente. Hoy, Eh, Fíjense, una cosa muy curiosa y esto es un dato al margen, eh, el director general de Friedman, eh, bueno, está viviendo en otro país, no está viviendo en México y decía, bueno, terminé agotado de reuniones con clientes durante todo el día, todo el día tuve entrevista, 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 reunión, junta, etcétera. Tuvo 15, 20 reuniones y terminé agotado. Peor que cuando iba presencialmente. La pantalla genera mucha... Mucho cansancio físico, mucho cansancio emocional, porque no puedes tocar, no puedes oler, no puedes sentir a las personas y es por eso que se vuelve un poco complicado y bueno, pues ahora vamos a hablar de los tiempos actuales y yo te pediría que activaras tu tu pantalla de chat para que me respondas a cualquiera de las siguientes preguntas. Bueno, más bien a la pregunta y cualquiera de las tres opciones de respuesta. Te voy a pedir de favor que respondas con uno, dos o tres de acuerdo a las opciones que tenemos en pantalla. La pregunta es, ¿cómo estás atendiendo a tus clientes en la virtualidad? Vamos a ver las opciones. La primera, ¿ya atendía a los clientes de manera virtual antes de la pandemia? Es decir, probablemente ya existía algún enfoque de tecnología y de acercamiento a los clientes de manera virtual dada la parte geográfica. Dos, ¿me estoy adaptando a atender a mis clientes de manera virtual? A lo mejor, derivado de la pandemia, te fuiste o migraste hacia esa parte virtual. O la tres, me vi forzado o forzada a atender a mis clientes de manera virtual y, pues, obviamente, (coughs) perdóname, necesito saber cómo hacerlo mejor, ¿no? El día de hoy estamos precisamente para abordar esa parte. Estoy esperando tus respuestas en el chat. Por favor, déjame saber si es respuesta uno, respuesta dos, o respuesta 3, me gustaría establecer una base, un sondeo de dónde estamos ahí nos dice Roger, muchas gracias Roger, un abrazo eh, nos dice 3, me vi forzado a atender a mis clientes de manera virtual y necesito saber cómo mejorar, bien Roger, muchas gracias sigo atento a las respuestas de nuestro, de nuestro auditorio tenemos algunas personas ya conectadas Jesús Elías Reinaga, muchas gracias me dice uno ya lo hacía de manera virtual antes de la pandemia, perfecto muy bien, ahorita eh, Damos espacio a lo mejor en el, en el tiempo de preguntas y respuestas, Jesús, para que nos compartas eh, cómo lo hacías. Por ahí Patricia nos dice, número tres, perfecto, me vi forzado. Número dos, Freddy, un abrazo también, Freddy. Número dos, me estoy adaptando a atender a mis clientes de manera virtual. Ani Mejía eh, me dice que número dos, me estoy adaptando, ¿de acuerdo? Esther, silvera nos dice que el número 3, me vi forzado. Mauricio, el número 1. Creo que hasta el momento llevamos 3 con respuestas número 3. 2 con respuestas número 1. 2 con respuestas número 2. Al parecer tenemos como una, como un, un, una parejera ahí. Este, parece que, que vamos bien. 1, 2 y 3. Muy bien. Muy bien. ¿Alguien más que quiera compartir su respuesta para saber de dónde partimos? Bien. Puede ser que cualquiera, o sea, no hay una, una respuesta buena o mala, la realidad es que muchos, pues más bien nadie creo que se esperaba un escenario como el que vivimos, incluso cuando pasamos el primer año seguramente muchos dijimos, sabes qué? esto tiende a, a, a ya ir a la baja, cuando pensábamos que iba a la baja volvió a repuntar, y entonces muchas veces... Eh, muchas veces seguramente nos hemos encontrado con que estamos obligados, es decir, nos vimos forzados a atender a los clientes de una manera virtual. Yo mismo me vi obligado a hacerlo de manera virtual. Vayamos a la siguiente, fíjense. Me gustaría primero establecer que para el modelo de nosotros es importante eh, 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 analizar lo siguiente. Fíjate, vamos a partir de abajo hacia arriba. Fíjate lo que dice la diapositiva. Primero tengo que entender y responder apropiadamente a los comportamientos de que están interesados, en, 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 o sea, en el que el cliente muestra eh, interés al momento de interactuar con nosotros. Es decir, yo quiero éxito en ventas, yo quiero atender correctamente a mis clientes de manera virtual y obviamente no nada más se trata de un tema de atención y servicio, no nada más se trata de satisfacción, también se trata de ventas, porque al final no podemos perder de vista que estamos en un ambiente en donde los negocios requieren de ingresos. Entonces, si yo quiero ir a la parte superior en éxito en ventas y quiero lograr mayores ventas, mayores resultados, tengo que partir de la base y la base es lo que está en la parte inferior. La parte de entender y responder a los comportamientos de mi cliente, pero también entender mis propias emociones, mis propios comportamientos, porque en la manera en que yo me enfoque en los comportamientos, podré lograr lo que está en la parte media de de la gráfica que ves que es lograr efectividad en la venta de manera virtual. Y esto está expresado en qué? En indicadores. Si yo pudiera cambiar los conceptos que están en esta diapositiva, yo pondría en la base comportamientos, en el medio pondría indicadores y en la parte superior éxito en ventas. Y éxito en ventas no nada más se refiere a logramos el resultado de manera eh, romántica, sino logramos las metas de venta. Para lograr entonces las metas de venta necesito enfocarme en los comportamientos. ¿Cuáles son los comportamientos? En un momento más vamos a ver a qué nos referimos con esto. Veamos. Fíjense. Primero, es importante identificar los patrones preferidos que tenemos de comportamiento. Es decir, cómo de manera natural yo me comporto cuando estoy en la virtualidad. Porque es muy diferente cuando yo estoy de manera presencial con un cliente, cuando yo recibo a mi cliente en mi tienda, a atenderlo de manera virtual. Y ojo, la virtualidad no nada más quiere decir una interacción a través de un video como lo estamos haciendo ahora tú y yo. También se trata de la interacción que tenemos vía telefónica, de la interacción que tenemos por chat, ya sea Telegram, ya sea Instagram, ya sea eh, 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 WhatsApp, cualquiera de los medios, Facebook, cualquiera de los medios, cualquiera de los chats, es importante porque necesitamos uno, cuidar ortografía, cuidar la relación, y hay veces que los mensajes escritos no necesariamente reflejan la actitud y los comportamientos que yo quiero, pueden llegar a ser confusos los mensajes que estoy enviando, entonces primero tengo que identificar cómo me gusta interactuar con otros, es decir, cuál es el medio más adecuado para mí para interactuar, yo les diría, tengo tengo una, un, un compañero dentro de la oficina, un consultor, que me dice, a mí me, 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 me cuesta mucho trabajo compartir cámara, no me gusta verme en cámara, no me gusta cómo me veo en cámara. Yo le digo, pues mira, yo tampoco me gusta cómo me veo en cámara, pero la realidad es que es parte del trabajo y es parte de lo que tenemos que hacer. Ahora, ¿cómo prefiere esa persona comunicarse? A través de correos electrónicos, lo cual también forma parte de la virtualidad, a través de Meet, a través de Teams, a través de cualquiera de estos medios, de Zoom, de cualquiera de estos medios digitales. Y lo que necesito es ver cómo le hago para desarrollar los comportamientos adecuados para conectar, porque la conexión a través de cables y a través de la virtualidad y a través de la la nube, como ahora le hablamos, le llamamos, pues es es, es muy diferente a hacerlo de manera presencial. Número dos, ¿cómo aplico este conocimiento eh, para para un vendedor buscando comprender la preferencia mía como vendedor, pero la del cliente? Porque puede ser que a lo mejor a mí me gusta esta interacción vía Zoom, pero a lo mejor a mi cliente no le gusta. A lo mejor a mi cliente le gusta vía telefónica. Tengo clientes que incluso me dicen, ¿sabes qué? No me pongas una conferencia, una videollamada. Yo prefiero, mejor háblame por teléfono. Son un poco la antigüita, al 2019 para atrás, ¿no? Preferían una comunicación o incluso vía WhatsApp también. Pero esto busca fortalecer la relación con el cliente. Porque si tú obligas de alguna manera al cliente a estar en el ambiente en el que a ti te favorece la comunicación virtual, pues probablemente lo estás obligando y se va a sentir incómodo. Y esta incomodidad genera lejanía, genera que el cliente se va a alejar de tu organización, se va a alejar de ti. Y número tres, los vendedores que utilizan estos conceptos son los mejores para establecer rapport. Tú sabes que es esta parte del de, eh, momento en que estableces ese, 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 esa conexión, ese rompimiento de, esa, de ese escudo, de esa barrera que ponen los clientes. En el momento en que yo estoy entendiendo estos estilos sociales que vamos a ver en un momento más, puedo establecer mejor un rapport, puedo manejar mejor las objeciones. Fíjense, curiosamente, en estos medios a distancia, por WhatsApp, por comunicación escrita y demás, Los clientes manifiestan mucho más sus objeciones. Cuando estás en vivo, a veces a lo mejor sienten cierta cierta restricción o se restringen ellos mismos para eh, establecer sus objeciones. Cuando estás en un medio digital, no lo hacen. Eso normalmente lo que hacen es que inmediatamente eh, te pueden pueden decir exactamente cuál es la objeción respecto o de tu producto o de tu servicio. Te permite cerrar tratos. Sí es posible cerrar tratos de manera virtual. Nosotros lo hemos hecho durante estos años. Yo te puedo decir que hoy yo no tengo, no tenemos oficinas. Y estas oficinas, eh, pues se convirtieron en la casa de cada uno de nosotros y hemos cerrado tratos y aquí seguimos después de, de, después de los años de pandemia. Y obviamente buscamos satisfacer a los clientes. Veamos ahora, siguiente, siguiente elemento dentro de la agenda: el perfil de los estilos de comportamiento. Primero, me gustaría presentarte nuestro modelo y déjame explicarte cómo está organizado ves en la parte horizontal o en la parte del eje de las X, como le llamamos, eh, les llaman los matemáticos, la asertividad y cruza con el eje de las Y o el eje eh, vertical en donde hablamos de la responsividad. Y hay cuatro cuadrantes que se generan a partir de esto. Me gustaría ir desglosando el modelo. Primero, tenemos, si observamos el eje de las X, tenemos al estilo al preguntador del lado izquierdo, bueno, del lado izquierdo tuyo, y del lado derecho eh, tuyo, al conversador. ¿Qué es esto? Del lado izquierdo, en donde tengo al preguntador, es aquel que maneja su asertividad de tal forma que se convierte en una persona que pregunta, pregunta, pregunta. Una persona asertiva puede tener esta dualidad, puede tener un estilo preguntador o un estilo conversador. El estilo conversador generalmente hace afirmaciones, se vuelve mucho más directivo, se vuelve mucho más directo, mientras que el preguntador se vuelve mucho más curioso. Los dos son igualmente asertivos, pero son estilos un poco diferentes dentro de la asertividad. Ahora, vayamos al, es, al eje de las 10 yes. Es el estilo controlador y el estilo emocionador. Vamos a ver en la responsabilidad, responsabilidad, responsividad, perdón, en la parte superior donde hablamos del controlador. ¿Es responsivo al ser controlador? Claro, porque uno de los extremos de ser responsivo es yo quiero controlar. Y cuando combinamos esto se da un efecto muy interesante en el cuadrante superior derecho que en un momento más te voy a mostrar. Y en la parte inferior hablamos del estilo emocionador, en donde hablamos de que su forma de responder es a través de las emociones. Si se fijan, si yo observo de la parte del de eje de las X hacia abajo, tengo las personas que pueden ser una combinación en la esquina inferior izquierda, ser una persona preguntadora y emocionadora, y vamos a ver cómo, cómo es ese estilo social, Vamos a ver cómo es el conversador y emocionador en la esquina inferior derecha y así sucesivamente, pero ya nos apareció ahí el estilo analítico. ¿Cuál es el estilo analítico? Fíjate, es una combinación entre el superior y el izquierdo, que es controlador y preguntador. Cuando tienes una persona que controla, pero a la vez pregunta mucho, es un estilo analítico, es ese cliente que normalmente se va a convertir en una persona que analiza absolutamente todo, analiza números, hace preguntas para mantener el control. Y ahí lo tenemos, hace preguntas asertivas para establecer control. Pero ahora vamos a ver el de la esquina superior derecha, que es el estilo directivo. Fíjate. Es controlador, pero por otro lado es conversador. O sea, controla, pero además habla mucho, verbaliza mucho. Esa conversación, esa conversación que establece, él controla absolutamente toda esa conversación. Además, lo hace de manera asertiva y él quiere mantener control de todo. Son esos clientes que generalmente no te dejan hablar que cuando están, eh, cuando están platicando contigo empiezas a decir algo, te interrumpen y ellos quieren mantener el control porque ellos tienen la razón. Tienen un estilo muy duro, tienen un estilo muy directo y ahorita vamos a ver incluso qué palabras utilizan para comunicarse porque lejos de un modelo que yo te estoy estableciendo, lo que quiero es enseñarte a, a, a identificar y aprender cómo, cómo puedo saber si estoy hablando con un directivo con un analítico O, por ejemplo, en este caso, con un estilo expresivo. Fíjate la la combinación. Conversador con emocionador. Esta persona es como el alma de la fiesta. Es esa persona que le gusta mucho platicar, le gusta mucho interactuar, pero además se emociona. Cuando está hablando, se emociona. Yo soy un poco así. Cuando estoy hablando, cuando estoy hablando frente a ti, digo, no puedo ver tu reacción en este momento y, sin embargo, estoy conversando y a la vez me emociono al momento de estar impartiendo esta, esta ponencia. Entonces, su conversación es muy asertiva, es muy directa, pero también genera emoción. O sea, lo que busca a través de su conversación es generar en el auditorio o en su eh, interlocutor, si se trata de una interacción uno a uno, emoción. El otro día platicaba con un cliente y le decía, oye, quiero que te imagines el resultado del programa o de la capacitación que te voy a impartir. Quiero que te imagines ya, ya terminamos, ya terminamos el programa. ¿Cómo te sientes tú con eso? Cuando yo hablo de cómo te sientes, estoy emocionando a mi auditorio, estoy emocionando a mi interlocutor. Y vamos a ver el último, que es el estilo amigable. El estilo amigable emociona también, la parte inferior de la responsividad, pero en la asertividad es preguntador. Entonces, esta persona, ¿qué características tiene? Hace preguntas, muchas preguntas, igual asertivas, pero generan mucha emoción. Lo que quiere es, a través de las preguntas, es, es, es una persona que cuestiona, pero que es un curioso natural, por así llamarlo. ¿okay? Entonces, ¿y en dónde podemos ver estos estilos? Fíjate, yo te pongo del lado derecho algunas de las redes sociales donde podemos podemos interactuar con ellos. Ahí está eh, LinkedIn, está YouTube, está Teams, está eh, Zoom, está el mismo correo electrónico, está Google Meet, pero si me voy más extenso, puedo estar en Instagram, puedo estar en, en TikTok, puedo estar en cualquiera de las redes sociales, me permiten esta interacción y puedo identificar el tipo de cliente. Pero ahora vamos a ver un poco acerca de estos estilos y obviamente de adivinar el estilo. Y más que adivinar el estilo, yo te diría que lo que yo estoy buscando es lo siguiente, fíjate. El estilo directivo, ¿qué palabras utiliza? O sea, para que tú puedas identificar a estos estos estilos, yo te puse esta diapositiva. Y fíjate las palabras que utiliza el estilo directivo, el de la esquina superior derecha, si recuerdas. ¿Es breve? Generalmente utiliza la palabra no porque es directivo, porque acuérdate que es controlador. Cuando lo saludas, lo único que dice es hola. No dice hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te hay. Es hola, porque te está saludando. Es, es, puede ser incluso, hasta parecería un poco grosero. Sin embargo, lo que está haciendo es directo. No está, no no le da, no se anda por rodeos. Enfoque en la tarea. Esta persona es, ¿para qué me estás llamando? ¿Para qué estás? ¿Para qué, 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 qué llamada qué, o qué, qué tema quieres tratar? Es personal al final y es un conversador asertivo. Veamos el estilo expresivo. El estilo expresivo, si recuerdas, es el que está en la esquina inferior derecha. Esta persona eh, sí utiliza la palabra hola, porque recuerda que también es, es, es asertivo, pero además utiliza los signos de admiración en todo. En la conversación te vas a dar cuenta que al momento de escribir utiliza mucho los signos de admiración, utiliza mucho la simbología. Por eso es que utiliza mucho los emoticones o los emoticons, como se llaman. Es decir, te pone caritas, te, pone, te manda un meme, te manda un sticker, te manda algo en donde lo que está provocando, está generando... Recuerda que lo que genera el expresivo es emoción. Es un alto conversador, pero también es, un, es muy emocionador. Utiliza muchas palabras. Probablemente, acá, seguramente me van a tener que acotar en la conversación porque yo me podré seguir dos horas. Pero utiliza muchas palabras... Utiliza mucha estructura, opiniones y es un conversador asertivo. Vamos a ver el estilo amigable. Ellos antes que tú. Es decir, primero el amigable lo que quiere es eh, eh, demostrarse amigable. ¿Cómo has estado? Hola, adiós. Eh, es decir, eh, es, es una persona que expresa, eh, obviamente, amistad. Lo que, lo que, lejos de una transacción, lo que está buscando es una relación Y finalmente, el estilo analítico, que es organizado, generalmente hace listas, hace una secuencia lógica, se basa en hechos, en datos, en estadísticas, por lo cual, si tú vas a hablar con un cliente que sea analítico, necesitas prepararte, obviamente, con datos, con números, con estadísticas. Ahora me gustaría que en el chat, por favor, me dijeras, ¿qué estilo es este? Fíjate, la conversación que te dice tu cliente, esto es lo que verbaliza tu cliente. Gracias por la información. Terminaré la información que me falta en los próximos días. Tengo unos viajes en el corto plazo. Que tengas buen fin de semana. Jaime, de acuerdo a los estilos que tú ves del lado derecho, ¿qué estilo crees que sea? ¿Directivo, expresivo, amigable o analítico? Por favor, ponme tu respuesta con el número en la parte del chat. Si eres tan amable, te voy a poner otros dos casos para que también me puedas ayudar a identificarlos. Entonces, estoy pendiente del chat. Por ahí todo mundo ya está eh, seguramente escribiendo su respuesta. Vamos a ver si logramos detectarlos. Número uno, número dos, número tres, número cuatro. El uno responde a directivo, el dos a expresivo, el tres amigable, el cuatro a analítico. Me dice Roger. Perfecto, Roger, muchas gracias. Uno directivo, directivo. Luis Jerónimo, gracias. Muy bien, vamos a ver. Ahora, debo decirles en lo que veo las respuestas de los demás que la línea es muy delgada. La niña es muy delgada porque yo no podría etiquetar o encasillar a una persona en un cierto estilo. Mayormente tiene ciertos rasgos de ese estilo, pero no quiere decir que lo, yo lo deba de encajonar. Imagínate, si yo encajonara a una persona únicamente en el estilo analítico, tendría que hablar todo el tiempo de números, pero también tengo que generar un poco de emoción. Es decir, hay una combinación de varios. Dicen por ahí que el número uno, pues, ven, te voy, a, te voy a develar eh, la, la, la respuesta correcta. La respuesta correcta es que mayormente es expresivo. Fíjate lo que dice. Gracias por la información. Terminaré la información que me falta en los próximos días. Tengo unos viajes en el corto plazo. Cuando una persona manifiesta lo que va a hacer en planes personales, generalmente te está demostrando que es una persona expresiva. Esta información no la necesitas como vendedor. Es más, El cliente no necesariamente necesita develarla. Por ahí me dice, Patti, uno y dos, correcto, es es dos mayormente, porque me está expresando cosas, incluso me dice que tengas buen fin de semana. Es decir, se está preocupando por la interacción conmigo. Veamos el segundo caso, por favor, si eres tan amable, pendiente del chat, por favor. Buen día, Raquel. Espero que estés muy bien. Ya se acerca la fecha de nuestra siguiente reunión. Sé que estás preocupada porque se trata de un grupo nuevo, así que me ocuparé de presentarte ante el grupo. Muchas gracias, Amanda. ¿Qué estilo está utilizando esta persona? ¿Directivo, expresivo, amigable o analítico? Tus respuestas en el chat, por favor, 1, 2, 3 o 4, por favor, dependiendo de, tu, eh, dependiendo de tu respuesta, vamos comentando acá. Estoy atento a tus respuestas. Pate respondió en el último, que 1, 2, 3. Roger, muy bien. Ok. Rosario 3. Muy bien. Luis Jerónimo 3. Bueno, creo que en esta hemos aprendido a identificar el estilo. Justo es el número 3. Es el estilo amigable, el número 3. Perfecto. Muy bien. Vamos a ver el siguiente caso, por favor. Fíjense, este es bien interesante y este creo que también le van a, le van a, van a, van a responder correctamente. Pablo, le pedí a Rafa que investigara esto para ti. Sara. No hay un buenos días, no hay un buenas tardes, no hay un que estés muy bien, no hay nada. ¿Qué estilo estamos hablando? Uno, dos, tres o cuatro, directivo, expresivo, amigable o analítico. Estoy bien atento a tu respuesta. Muy bien, por ahí, ¿cuál será? ¿Cuál será? Recuerden que es, te voy a dar una pista, es controlador pero a la vez, exactamente, tenemos unos y doces, unos, perfecto, correcto, es número uno, Carolina nos respondió el número dos, el expresivo, no, al contrario, caro, porque justo una persona expresiva utilizaría más palabras para poder para poder expresar justo emoción, recuerda que es emocionador, este no está emocionando, este le dice, Pablo, le pedí a Rafa que investigara esto para ti, Sara, con permiso, adiós, Es un estilo totalmente directivo. Ahora, ¿de qué me sirve todo esto? Avancemos en mi presentación. Vamos a evaluar cómo me comporto en los estilos en en estas reuniones virtuales. Fíjense las características. Y esto lo voy a pasar muy rápido. Si quieres, saca un screenshot de de esta pantalla porque te va a ser muy útil para identificar qué hace normalmente una persona en estos estilos. Fíjate el analítico. Está orientado a la tarea. Está orientado a los hechos. No se basa en opiniones, se basa en hechos. Es solucionador de problemas el analítico, ¿por qué? Porque a través de la estadística, del número, del dato, logra y toma decisiones. Es organizado, generalmente, incluso hasta vas a ver su lugar de trabajo. Si es que lo llegas a ver, si tiene, por ejemplo, aquí una biblioteca en la parte de atrás, seguramente lo vas a ver muy ordenado. Es más, incluso hasta en la secuencia de los mensajes es muy organizado. No le gusta brincar de tema a tema en un chat. Generalmente lo que hace es, primero termina un tema y luego se va al siguiente. Evita el trabajo de de grupo, generalmente son solitarios un poco. Es súper crítico, te va a a cuestionar absolutamente todo. Recuerda que es preguntador, que lo tenemos en la la parte izquierda. Es muy cauteloso porque no va a tomar decisiones y no cuida, porque estamos hablando de que él habla de un tema de presupuesto, él él habla de números, él habla de pesos, bueno, él habla de de, de dinero. pues Y finalmente, eh, él, él casi siempre tiene la razón. Ahora veamos al estilo directivo, que es el que está en la esquina superior derecha. Es competitivo, busca hacerse cargo de las cosas, es decir, no espera que nadie se haga cargo de absolutamente nada. Él mismo toma cargo de las cosas, actúa rápido. Generalmente son personas que responden rápido. Es como si fuera un búfalo. Es una persona que no se detiene, no para. Es una persona que generalmente está buscando el resultado. Planea cuidadosamente. También el analítico planea cuidadosamente, eso es importante. Él toma decisiones, al igual que en el analítico, porque tienen datos, porque tienen hechos, porque tienen números. Están orientados a resultados también. El directivo no tolera la ineficiencia y es muy impaciente. Esa persona que incluso lo ves en la interacción y está brincando la pierna, está jugando con la, con la, con la pluma. Es decir, es una persona completamente inquieta porque lo que quiere es hechos, lo que quiere es acción. Vayamos a la esquina inferior derecha hablando de el expresivo. Fíjate lo que dice. Es intuitivo. Este utiliza más la sensibilidad, la sensación. Intuye. Es creativo. Es extrovertido. Interactúa muy bien con su auditorio. Es decir, al ser expresivo, lo que hace es que habla muchísimo y entonces le permite tener una muy buena interacción. Tiene facilidad de palabra incluso. Eh, Teme a ser ignorado. Y esto sí es importante. Vas a herir su sensibilidad si no lo escuchas. Si es una persona que habla mucho y no lo dejas Eh, eh, resaltar su su fortaleza, que es hablar, pues lo que va a sentir es que no está siendo tomado en cuenta. Odia las rutinas porque generalmente lo que que le gusta es la variedad, lo que le gusta es eh, eh, las actividades variadas. Si tú le pones una rutina lunes, martes, miércoles, hace lo mismo, se vuelve muy complicado y exagera fácilmente, pues ya te darás cuenta un poco... Eh, 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 que seguramente ese es un poco mi estilo. Eh, tiendo a exagerar un poquito en la interacción, pero pues esto es de alguna manera la forma de conectar con mi auditorio. Vamos a ver el último, que es el estilo amigable. Se relaciona bien con otros, es buena escucha, generalmente es una persona que te va a poner atención, es decir, en los medios de aprendizaje estilos de aprendizaje seguramente verás que no es visual, no es kinestésico, es totalmente auditivo. Quiere sentirse respetado, obviamente, pues quiere sentirse tomado en cuenta. Si es amigable, lo que buscaría es que eh, sea respetado. Evita los conflictos. Cuando ve conflicto, generalmente lo rehuye. busca seguridad, toma decisiones, es lenta, ¿no? Este puede aplazar las decisiones, puede postergar las decisiones, e incluso prefiere seguir sus emociones y tiene miedo al cambio. Fíjate qué curioso. Esta persona amigable, a pesar de esta, de esta amistad o de, esta, de este estilo amigable que puede mostrar, eh, puede ser de repente un poco temeroso del cambio y puede ser un poco lento al momento de interactuar. Déjame platicarte un poco acerca de los clientes. Cuando tú los haces esta transición del 2019, de donde atendías de manera presencial a los clientes y había esta interacción directa o física, y de repente pasarlos a la virtualidad resulta complicado. Déjame hablarte de un cliente en lo particular que a nosotros nos ha pasado y que tuvimos hace 15 años y que hoy día estamos en la virtualidad con ellos. Nosotros implementamos un programa con ellos de gerenciamiento, de gerenciamiento para tiendas, y resultó que después de una relación de, más de, tra- de trabajo de más de 10 años, Toda la interacción era física y ni siquiera estaban aquí en la misma ciudad donde estamos nosotros. Estaban en el Pacífico, en el, en, el, en, el, en el área pacífico de México. ¿Qué tuvimos que hacer? Y tenían un equipo internacional y demás. Implementaron un CRM que generó una rotación significativa y logramos hacer que un, tuvieran una reducción de 120 proveedores, que era una locura, a dos proveedores, y obviamente trabajamos muy fuerte con ellos. Ahora, ¿por qué...? ¿Por qué te pongo el caso de este cliente? Porque ves el modelo que está del lado derecho. Hoy tienes que partir de analizar... A ver, tú eres un vendedor y no nada más se trata de lograr el resultado y lograr la venta. Recuerda que tenemos que hablar de los comportamientos, lo vimos en una diapositiva anterior. Lo primero es que tienes que establecer cuál es la relación que tienes en este momento. En la esquina superior izquierda de este modelito del círculo ves relación establecida. Significa, es cómo es mi relación actual, cómo me comunico, cómo hablo, cómo interactúo por chat, por correo, cuál es el medio preferido por el cual lo hago ahora cómo va a migrar esa relación y para eso tengo que establecer la parte inferior, dice cómo proteger y y fortalecer la relación con mi cliente, qué significa esto, cómo le hago para que él se sienta cómodo con la interacción que voy a tener con él y finalmente con eso me va a permitir desarrollar y establecer incluso por escrito cuál será la relación que yo tendré con mi cliente, ¿de acuerdo? ¿Para qué se pueden utilizar los estilos sociales? Bueno, se pueden utilizar para refrescar, para revigorizar o para desarrollar relaciones nuevas. Y obviamente esto lo voy a usar con clientes y proveedores. Me gustaría avanzar en la presentación para poder mostrarte un poco la conciencia sobre los estilos sociales. Fíjate lo que tenemos aquí. A ver, lo que tenemos en la franja azul que alcanzas a ver en la diapositiva son las fases de la venta. Fíjate lo que dice. Frase de preventa o prechequeo, como le llamamos, esta parte que hacemos previo a la relación o, o cuando el cliente, cuando abrimos la tienda, ¿no? La fase de apertura, es decir, la fase de apertura que tiene que ver no es la apertura de la tienda, la fase de apertura de la venta. ¿Cómo abro la venta con mi cliente cuando estoy interactuando con él físicamente? ¿Cómo investigo sus necesidades? ¿Cómo presento el producto o hago una demostración? ¿Cómo hago esta fase de cierre para finalmente lograr la venta? Pero ya te fijaste que tiene dos bandas de color rojo en la primera y en la segunda parte. Fíjate, entre el prechequeo y la apertura de la venta en una interacción virtual es importante identificar el estilo social que acabamos de ver hace un momento. Yo quiero quitarle en ese momento todo este, este tono teórico que te acabo de mostrar en el modelo para pasar a lo práctico. Si yo ya te dije los estilos que tienen, los estilos sociales que tenemos las personas, entre la parte del prechequeo y la apertura de la venta, tú tienes que aprender rápidamente a identificar con qué tipo de cliente estás hablando. Y esto puede ser de manera escrita o de manera verbal o incluso en video. Entonces, vamos a hablar en este momento, ya hemos hablado un poco acerca de los estilos sociales y la segunda franja que ves es la tensión. Fíjate, y me refiero no a tensión, es la tensión. ¿Qué significa esto? Cuando tú interactúas con otro estilo, no nada más se trata del estilo que tiene él, también del estilo que tienes tú, porque si combinamos que tú eres amigable con alguien directivo, probablemente van a chocar y no se van a entender. Yo necesito saber qué tensión se genera cuando tenemos una combinación entre el cliente y yo de los diferentes estilos. Y por eso es que decimos que los vendedores logramos ser adaptables totalmente. Nos adaptamos al tipo de conversación o al tipo de estilo que tiene mi cliente. Avancemos. Fíjense la posición actual. Yo necesito hacer el cambio de una persona que no quiere una reunión más. A ver, en la virtualidad, Los clientes seguramente ya no quieren tener mucha interacción, quieren tener lo menos interacción posible quieren ser efectivos, quieren ser rápidos. Independientemente del estilo, quieren resultados rápidos. Y fíjate, la posición actual es, no quiero otra reunión más, no quiero otra sesión de Zoom más. ¿Por qué? Porque es cansado. A pesar de estar en pantalla, es muy cansado. No quiero más reuniones de levantamiento de información. Ya no quiero tanto rollo. No quiero darte mi tiempo. Eso es lo que quieren los clientes. Y fíjate la posición a la cual lo queremos llevar. Queremos que la interacción que tú tengas a través de la identificación del estilo social te permita decir que el cliente diga, sí, ¿sabes qué? Sí, llámame, quiero invertir tiempo contigo. Me eres de utilidad y quiero unirme por Zoom contigo. Me interesa unirme contigo. Me interesa conectarme contigo. Eres la clase de persona con la que me gusta hacer negocios. En en resumen, Quiere darte su tiempo. El tiempo que hoy tenemos las personas es súper valioso y para que una persona, para que logres conectar con él, identifica su estilo de liderazgo, su estilo de social, perdóname, y la, esto te va a posibilitar para qué? Para conectar con él y que quieras lograr esto, que él quiera lograr darte su tiempo. Esto es muy importante. Los estilos sociales nos van a servir para eso. Ahora, ¿Cómo, qué, ¿qué debo de hacer y qué no debo de hacer para cada estilo? Luego voy a recorrer muy rápido, te pido por favor que saques un screenshot de esta pantalla, porque estos son tips, esto, esto, es, esto es el resumen principal de lo que vas a hacer y de lo, que vas a, de lo que vas a hacer con cada uno de los estilos. ¿Qué hacer y qué no hacer? Fíjate lo que dice, en el analítico, comparte agen- ¿qué hacer? Comparte agenda y detalles de la reunión con anticipación, porque recuerda que él quiere organizar el tiempo, el analítico. Ser serio, formal y mesurado, directo, al grano, datos, hechos, estadísticas. ¿Qué no hacer con él? No esperes un alto involucramiento en la conversación. Él va a estar todo el tiempo analizándote. Entonces, no esperes que él interactúe mucho, que hable mucho. No esperes eso. Y no te enfoques en la relación personal. Con el analítico difícilmente vas a conectar desde un punto de vista personal. Vamos a la esquina superior derecha, el directivo. ¿Qué así hacer? define resultados esperados de la reunión recuerda que él está esperando un resultado un hecho, un dato, un, un resultado una consecuencia, define que mira, al principio incluso en tu interacción lo que quiero lograr al final de esta conversación es que tú te lleves el producto es que tú estés satisfecho con el servicio habla de esto, verbaliza esto esto te va a permitir que eh, logres conectar y logres captar su atención solicita aprobación de la agenda esto lo puedes hacer previamente y ¿qué no hacer con el directivo? nunca empieces tarde, el directivo es muy puntual no presentarte de manera desorganizada. Igual, De igual forma te lo diría que con el analítico. El estilo amigable, esquina inferior izquierda. ¿Qué sí hacer? Co-crear agenda. Es decir, no crees tú la agenda unilateralmente. Crea la agenda junto con el cliente. A ver, nos vamos a reunir para hablar acerca de mi producto o de mi servicio. ¿Ok? ¿Qué te parece si armamos juntos la agenda? Para saber, de alguna manera, esta está construida de manera colaborativa. Iniciar con un chat social. A lo mejor puedes establecer un chat social con él. A lo mejor no necesitas interactuar nada más con una persona, sino con varias personas. Ese chat te puede servir. ¿Qué no hacer? Asumir interés por el solo hecho de sostener reunión. El hecho de que sostengan una reunión generalmente sí son amigables, pero no necesariamente son, eh, toman decisiones. Recuerda que le cuesta tomar decisiones. Aborde el tema de la reunión durante las comunicaciones. Es muy importante hacerle un refuerzo de todo esto. ¿Qué sí hacer en el estilo expresivo? Define los resultados esperados de la reunión, solicita una aprobación de la agenda y ¿qué no hacer? No proporciones muchos detalles con anticipación porque recuerda que el expresivo lo que le gusta es ver en pantalla a alguien que le está, que, que, que le expresa emoción, ¿no? Entonces lo que menos esperas es que le, le des muchos detalles y ya llegue completamente desanimado, desanimado perdón, a la reunión. Hay que estructurar de manera rígida la reunión. Vamos a ver la conciencia sobre la atención. Recuerdas que tenemos dos bandas, la banda de la la conciencia del estilo social y la banda de la atención. Vamos a ver qué pasa en la banda de la atención. A ver, ¿cómo evitas hacer juicios acerca de ellos? La tensión que se genera entre los estilos, el analítico por lo general va a permanecer callado. Es decir, la tensión que se puede generar con el analítico es lo siguiente. Va a permanecer callado con frecuencia, pero cuando hable, se enfocará en tareas, se enfocará en estadísticas y en información que eh, tenga que ver con temas de trabajo. No asumas la falta de involucramiento como una resistencia. Recuerda que el analítico puede ser muy callado, pero probablemente está introspectando. Está, está haciendo una introspección para qué? Para realmente llegar a preguntar. Recuerda que es preguntador. Vámonos a la esquina superior derecha. El, anal, el, el directivo típicamente va a hacer que su presencia se note. Recuerda que a, al directivo lo que le gusta es que todo mundo se dé cuenta, cuenta que está ahí. La tensión que se puede generar es cuando tú evitas o lo haces menos. Recuerda que lo tienes que resaltar, lo tienes que, él tiene que sentirse reconocido durante la reunión. La tensión que se puede generar con él es que se sienta no reconocido o que se sienta ignorado. Puede tratar de dominar la, la presentación, la conversación, por supuesto, tú dale opción de dominar, Pero hay muchos clientes que cuando verbalizan acerca de su necesidad, ellos mismos están cerrando la venta. Tú lo que necesitas en muchas ocasiones es quedarte callado y ellos mismos se encargan de cerrar la venta si tu producto o servicio es el adecuado para ellos. No confundas el multitasking con indiferencia. Eh, Recuerda que el directivo está en muchas cosas. Va a estar pendiente del teléfono, va a estar pendiente de la llamada, lo van a interrumpir en la interacción. Tú sé paciente. Eso no es indiferencia, está enfocado, porque recuerda que el directivo puede estar atento a muchas, muchas tareas. Es probable que hayan decidido comprar sin necesidad ya de preguntar. El estilo expresivo va a querer compartir contigo opiniones. Esta persona recuerda que va a hablar mucho. Probablemente en las conversaciones la tensión que se puede generar es hacia ti, porque tú estás con el tiempo medido, y recuerda que lo que queremos buscar es que esta persona hable, exprese, pero de repente eh, puede lograr extenderse. Y finalmente el estilo amigable, pues obviamente puede mostrarse temeroso a disentir, es decir, a lo mejor va a ser un poco tímido y va a ser un poco, eh, un poco eh, eh, sí, tímido al momento de preguntar, al momento de establecer objeciones, probablemente le puede costar un poco de trabajo, y esto no hay que confundirlo como un acuerdo o un reforzamiento. Veamos entonces, vamos hacia el cierre de nuestra sesión. Te voy a decir la regla de Platino, y fíjate, yo había escuchado que una persona, en uno de nuestros clientes decía, trata a los clientes de la manera en que ellos quieren que trates a la persona que más quieren. Pero ojo, la persona que más quieren, tú no sabes el estilo social que tiene esa persona. Por eso es que la regla de Platino, en este caso, para atender virtualmente a los clientes, es trata a los clientes de la manera en que ellos quieren ser tratados. No como te gustaría que te trataran a ti, que esa es la general regla de oro que utilizamos. La de Platino habla de la siguiente forma. Trata a los clientes de la manera en que ellos quieren ser tratados. Si tú identificas el estilo social, claramente vas a saber qué tipo de interacción o qué tipo de de trato eh, eh, van a a querer o van a preferir. ¿Cómo ser más versátil en la virtualidad? Pues evidentemente hay tres elementos. Fíjate, y esto esto va a ser parte de de lo final que te voy a dejar porque ya estamos a prácticamente 10 minutos de terminar la ponencia y me gustaría que te llevaras esto como algo importante. Enfócate en la necesidad. No vamos a revisar cada una de estas. Ya estoy un poco corto de tiempo, pero es muy importante lo siguiente. Enfócate en la necesidad, la orientación y cómo generarle crecimiento a tu cliente. O sea, cómo generarle un crecimiento. Me refiero al resultado o al logro o a la transacción como tal. Si tú identificas el estilo social, te va a permitir identificar rápidamente qué necesita tu cliente. ¿Qué necesita el analítico? Números. Tener la razón. ¿Qué necesita el directivo? Un resultado. ¿Qué necesita el expresivo? Aprobación personal. ¿Qué necesita el amigable? Seguridad personal. Y así sucesivamente. ¿Cuál va a ser la orientación de cada uno El estilo analítico, a los números? El estilo directivo a resultados y acciones el expresivo se va a enfocar a la espontaneidad, Él le gusta lo que vaya surgiendo en la reunión, en la conversación y finalmente el amigable va a generar relaciones. Entonces, si tú te enfocas en la necesidad, en la orientación, en lo que buscan los clientes y en le, el enfoque al logro, que es el crecimiento, seguramente vas a lograr mejores interacciones en la virtualidad con tus clientes. La atención se comporta de la siguiente manera en esta campana de Gauss. La atención es muy baja al inicio de la interacción con los clientes. Cuando tú estás empezando a interactuar en un chat con ellos o a través de correo electrónico, es muy amigable y la atención es muy baja. No importa el estilo que sea, si es directivo, analítico, expresivo o amigable, va a ser muy baja. Pero a medida que la transacción y que la conversación en términos del cierre de la venta se convierte en más importante ya cuando estás hablando de números, cuando estás hablando de dinero, cuando estás hablando de condiciones, de negociación, de entregas, la tensión se vuelve muy alta. Y entonces tú tienes que aprender a manejar esa tensión con qué, con hechos, con documentos, con palabras, con elementos que le hagan certeza, que le den certeza. Una vez que tú logras eso, entonces seguramente la tensión baja y es donde puedes cerrar. Eh, ventas muy bien para comprender la atención te dejo esta eh, infografía en donde te hablo de que para poder eh, comprender la atención del analítico pues tienes que establecer agenda y parámetros de tiempo creo que esta diapositiva va a quedar muy clara sácale un screenshot de lo que tienes que hacer y lo que no tienes que hacer. Con el analítico, recuerda que lo que tienes que hacer para eliminar la tensión es hablarle de números, a ver si al analítico le interesan los números, y si le interesa tomar decisiones. Obviamente tú lo que quieres hacer es eh, evitar la tensión como proporcionándole números, le va a generar tensión al analítico que no lleves números, que no lleves estadísticas, que no vayas preparado con precios, con cotización, con números recuerda que es muy importante ir preparado con él para evitar esa tensión, con el directivo, si al directivo lo que le interesa es el resultado lo que más le va a molestar es que no logres incluso decir las palabras correctas para generar un cierre, recuerda que lo que quiere es un resultado cuando tú le dices al directivo lo vas a comprar o no lo vas a comprar, así a él le gustan las palabras directas, eso puede generar tensión. Cuando tú te extiendes demasiado, va a generar completamente tensión. En el estilo amigable, curiosamente, si tú llegas y lo presionas al resultado, al número o cualquiera de las cosas que acabamos de ver con el analítico, el directivo, seguramente vas a romper relación con él porque a él le interesa que la plática, un poquito la relación y no le interesa ni el número, ni ni la decisión en en ese momento. Recuerda que lo va a generar tensión si tú lo presionas al resultado. De igual forma, eso funciona con el estilo expresivo. Si el estilo expresivo lo que quiere es hablar, lo que quiere es comunicarse, lo que quiere es establecer sus, sus posturas, lo que menos quiere es que lo presiones a una decisión. Va a llegar el momento en donde lo tendrás que llevar a esa parte, pero no es el momento en la primera interacción. ¿Cómo fortalezco relaciones en la virtualidad con mis clientes? Obviamente, pues con el, con el, en el caso analítico, insisto, llevando números con el directivo, haciendo, tomando decisiones junto con él, si él es el que toma las decisiones y probablemente tú no estés de acuerdo con las decisiones que él toma respecto del producto o servicio que está, que está adquiriendo, pero él sabe de su negocio. Y el, insta- el estilo amigable y el expresivo, pues seguramente me va a permitir fortalecer relaciones cuando yo logro conectar con su estilo social. Pero recuerda, el estilo social es identificar el de mi cliente, pero también el propio. Versatilidad es la clave y es justo lo que te estoy comentando. Tú como vendedor tienes que lograr adaptarte, moldearte. Es decir, si estás frente a un cliente directivo, analítico, amigable o expresivo, lo que tienes que hacer es adaptarte a él. Recuerda que los vendedores somos como el cobre, somos maleables, no como las ligas que se estiran únicamente. ¿Por qué? Porque la liga la estiras y en el momento que la sueltas regresa a su posición original, el cobre no, el cobre es maleable, lo doblas y se adapta. El vendedor es justo como el cobre, se logra adaptar, es versátil frente al cliente y obviamente te, te invito a hacer lo siguiente, ensaya las interacciones que puedas tener con tus clientes de manera virtual. Si ya identificaste algún cliente o algún, algún, uh, alguna persona con la que interactúas que tiene cierto estilo, practica, practica con el ensayo, incluso coméntale, oye, yo sé que tú eres una persona tomadora de decisiones y entonces empiezas incluso a identificar y a verbalizar y el cliente también aprende, aprende junto contigo. ¿De acuerdo? Hagamos un resumen. Vende a tus clientes de la manera en que ellos quieren comprar. Eso lo veíamos en la regla de Platino. Acepta su comportamiento y no lo enjuicies. A ver, recuerda que no estamos poniendo una etiqueta. Estamos identificando el estilo, pero no le estoy poniendo una etiqueta en la frente. Este es directivo y entonces solo toma decisiones. No, recuerda que somos una combinación de los cuatro estilos, pero mayormente tenemos preferencia sobre uno. Formula una hipótesis del estilo social, pero obvio, genera a partir de una hipótesis un cierto comportamiento, pero no le pongas de nuevo una etiqueta. Enfócate en la necesidad del estilo. Recuerdas que vimos necesidad, eh, eh, orientación y, y conocimiento o crecimiento. Entonces es muy importante que identifiques estos tres elementos del estilo de tu cliente para lograr conectar con él. Apoya la interacción de ese estilo y obviamente considera tu acción de crecimiento, es decir, necesidad, orientación y crecimiento o logro, por así llamarlo. Algunos datos, algunas estadísticas para los que son analíticos, por supuesto, 92% de las personas que identificaron un estilo social desarrollaron relaciones más positivas con tu cliente, es decir... Cuando hicimos este estudio a profesionales de venta que fueron enseñados en este tema de los estilos sociales, 92% cuando identificas el estilo social de tu cliente genera relaciones más positivas y obviamente resultados, obviamente números. 87% incrementaron la habilidad de tener influencia. Recuerda que el vendedor se convierte en un socio de negocio del cliente y por ello establece influencia. 79% mejora su habilidad para conseguir ventas. Y 58%, fíjate el dato, 58% cerró más ventas que probablemente no lo hubiera hecho si no hubiera identificado el estilo social. Es decir, esto funciona. Puede resultar a lo mejor muy teórico, pero las pantallas que te di de la interacción de qué hacer y qué no hacer, te van a llevar a identificar justo el estilo social y te van a llevar a una efectividad. Créeme, pruébalo y te va a funcionar. Damos paso entonces a la fase de preguntas y respuestas. Sé que estoy dejando ya un poco poco de espacio, pero no quise omitir ninguna de las diapositivas. Quise eh, regalarte esta información. Por supuesto, esta presentación va a estar disponible a través de la la Cámara de Comercio de Lima. Eh, Patti, te cedo la palabra para ver si hay alguna pregunta del auditorio y de nuevo agradecer. Muchas gracias, señor Carlos. Estamos esperando, si alguien del público desea preguntarlo, puede ser mediante el chat, también estamos en Facebook, Al contrario, Jesús, muchas ah, creo que estoy en mute. No. Al contrario, Jesús, muchas gracias. Este, gracias a ti por, por, el, por el comentario. Qué bueno que te pareció interesante. Insisto, la información está disponible por parte de la cámara. Eh, tenemos ahí el comentario de otra persona, de usuario, L Pazalacua. Todo súper claro y mucho por tomar en cuenta. Gracias. Creo que sí. Fíjense. Eh, de verdad, yo cuando escuché por primera vez este, esta, este, este tema de los estilos sociales, pensé que era un tema teórico, pero cuando lo apliqué con mis clientes, empecé a generar más ventas, créanme. Gracias por el evento, muy útil. Gracias, Luis. Gracias al contrario. Buenísimo, Luis pasalacua Muchas gracias, Luis, de nuevo. No, no, no sé si sea Luis, yo te puse el, 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 el nombre de Luis Pati. ¿Qué tiempo debería tomar conocer los estilos sociales de los clientes? La verdad es que, a ver, queremos generar relaciones de largo plazo con los clientes. Entonces, yo puedo, insisto, identificar de manera inicial a un cliente, por ejemplo, una persona en compras. Una persona en el área de compras, por lo general, pues es una persona analítica, es números, o puede ser una persona directiva. Generalmente estará en los cuadrantes superiores, no en los inferiores. Jamás vas a ver un comprador amigable. Generalmente vas a encontrar una persona que es generalmente directiva o analítica. Entonces te puede llevar mucho tiempo, pero ojo, fíjate, fíjate qué interesante para ti. Si tú logras tener a una persona identificada en la parte superior, pero a lo largo del tiempo la relación se puede convertir en amigable, no va a dejar de ser analítica y directiva pero puede tornarse amigable por la relación de largo plazo. Recuerda que las personas compramos por dos razones, esto lo decimos en varias ponencias, por confianza y por valor, y la confianza tiene que ver con esas relaciones que estableces siempre cumpliendo los acuerdos. Eh, por ahí tenemos, a déjenme regresar un poco en el chat, eh, tenemos otro mensaje. Eh, ok, por su perfil laboral nos debe ayudar en la primera eh, parte de la, intera- de la identificación, bien. Albert, Albert, eh, eh, dice cuan cuanto habla de cómo expresarse directivos, eso sería venta B2B. Correcto. Eh, hablamos de eh, eh, esto te puede servir para identificar a ventas B2B o ventas directas con un cliente. Es decir, te sirve igual cuando un cliente llega a tu tienda o cuando tú atiendes virtualmente, por ejemplo en una tienda departamental, estás atendiendo por chat a un cliente, puedes identificar por las palabras que utiliza el estilo, el estilo directivo amigable, expresivo o analítico. Entonces, esto sirve para los dos elementos eh, eh, estimado. Es decir, tanto para la parte de B2B como la parte presencial o la parte de interacción en retail Eh, Ruth, interesante, gracias por su aportación, ahora lo pondré en práctica muy bien Ruth, qué bueno, me da mucho gusto que sea de utilidad gracias por la presentación Miguel, Eh, muy muy interesante los enfoques de atención de los diferentes tipos de clientes, gracias Estamos, me parece que sobre el tiempo, sin embargo, bueno, Patti, si hubiera alguna pregunta que después tenemos, quisieran responder, yo encantado de responderte una, a través de mí. Una pregunta del, del Facebook. sí uh, ¿A qué se refiere de, eh, cuando habla de cómo expresarse a los directivos? Cuando hablo de cómo expresarse a los directivos, hablo de, justo de utilizar el lenguaje que les interesa. Recuerden que hablamos en las primeras diapositivas acerca de las palabras que utilizan esas personas. Por ejemplo, el directivo va a querer hablar de decisiones, va a querer hablar de condiciones del producto, va a querer hablar de negociación. Entonces, cuando tú utilizas estas palabras, ¿cómo expresarse significa utilizar las palabras con las que él conecta? Fíjense, si mi estilo es amigable, ¿qué palabras voy a utilizar? hola, ¿cómo estás? ¿Cómo has estado? ¿Tu familia? Eso es lo que menos le interesa probablemente a un directivo. Entonces, cuando hablamos de las palabras que voy a utilizar para expresarme correctamente es, yo tengo que mimetizarme, tengo que, eh, como lo hace un camaleón, tengo que eh, adaptarme a el lenguaje que util- él utiliza. No importa mi estilo, que yo tenga el estilo social, yo tengo que hablar en el estilo social que al cliente le interesa. Eso es a lo que me refiero con expresarme con las palabras que a ellos les interesa. Eh, voy con eh, otra pregunta que tengo por acá en el chat que dice si me enfoco y no hogar, si me enfoco en la necesidad del prospecto no hay sentido de urgencia, mientras que si descubro el problema del prospecto puede tomar acción inmediata hay sentido de urgencia por solucionar. ¿Es igual la necesidad contra el problema de los prospectos? Bueno, de alguna manera se combina este, eh, para el usuario de Innova. Sí, por supuesto, es decir, la necesidad de alguna manera expresa el problema que tiene el cliente. Entonces, cuando yo logro entender su estilo social, logro entender su necesidad y a la vez estoy entendiendo el problema. ¿Cómo influye, nos dice RHGO24, la edad de los clientes en esa conexión? A ver, ustedes ya identificaron que yo soy generación X. No soy baby boomer, soy generación X. El estilo que tenemos generalmente las personas de esta generación es muy diferente al estilo que tiene un millennial. Un millennial es mucho más práctico, es mucho más rápido, es mucho más directo. Probablemente un millennial va a ser mucho más directivo y más analítico mucho menos amigable, no estoy etiquetando a nadie, pero probablemente el estilo de la generación es mucho más práctico, es mucho más pragmático, entonces sí, definitivamente la edad puede influir en los clientes, pero ojo, yo no puedo decir con esto que un millennial no va a ser amigable o que no va a ser expresivo, probablemente los hay, entonces creo que aquí lo importante es no etiquetar a través de la edad, sino realmente en la interacción darme cuenta del estilo que tiene a través de las palabras que utiliza al expresarse. Okay. Muchas gracias, señor Carlos. Eso sería todo. En todo caso, el, eh, si gusta, eh, puede poner sus datos y las que las personas en el auditorio desean eh, hacer preguntas personalmente a usted directamente. Muchas gracias por la asistencia a todos. Eh, muchas gracias, señor Carlos, por su apreciación. El señor Carlos, mediante el chat, está poniendo su correo electrónico por si desean hacerle preguntas más personalizadas. Eso sería todo y gracias por esta excelente exposición. Muchas gracias, Patti. Y si hubiera alguna pregunta a través, de, a través tuyo a través de WhatsApp, me lo puedes hacer llegar y con gusto lo responderé para que puedas responder al auditorio. Gracias a la cámara, gracias a todos. Que tengan un excelente día y excelente semana. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Esto es Showtime by Friedman. Cada semana, líderes de opinión en retail nos relatarán cuál es su experiencia en el ramo, cuál es el futuro de las ventas y qué puedes hacer para tener un equipo de trabajo preparado para cualquier adversidad. ¡Bienvenido!